0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología, y vamos a dejar de hablar del, del barco. No bueno, vamos a hablar del barco hoy, de este Ever Given, que por cierto, ahí sigue, sigue parado, sigue varado en el canal de Suez. Vamos a hablar, sin embargo, de otro tema bastante popular estas últimas semanas, y es el nuevo sistema de cohortes, de grupos, etcétera, en el que se supone que nos va a introducir Google a sus visitantes, a las personas que estemos dando vueltas a través de Internet, ¿no? Una vez que dejen atrás las cookies, como anunciaron hace unas semanas. Ya explicamos cómo iba a funcionar ese sistema, pero básicamente os hago un recordatorio de, de, de estas cortes. Y es que en vez de tener cookies para ir siguiéndonos, no y rastreándonos, dependiendo de por dónde vayamos a través de Internet, por ejemplo, poniéndonos las cookies a través de Google Analytics, a través de sus servicios de publicidad, a través de Google Fonts, a través de los vídeos incrustados de YouTube, etcétera Lo que va a hacer Google es instalar en Chrome y a su vez crear un estándar para que otros navegadores también lo puedan hacer. Un sistema en el que el propio navegador automáticamente nos va creando un historial, no, digamos, de nuestros intereses. Y anónimamente esos datos, digamos, se van mezclando, se van combinando los historiales de varias personas y se comparten, en cierto sentido. Con lo cual, cuando llegas a una página web, tu navegador le dice, no te voy a decir quién es esta persona, no te voy a dar ningún dato personal, pero que sepas que está interesado en los podcasts, que sepas que está interesado en las motos, que sepas que está interesado en el fútbol, en estos tres temas. Y que creo, <ríe> por sus puntos de interés, que tiene unos 25 años no y que vive en Francia. Más o menos creo que es así como entiendo yo que va a funcionar este sistema de cortes Ya no le va a decir, oye, es Alejandro Barredo tal, que vive en Madrid. No, va a ser algo, en cierto sentido, más anonimizado. El caso es que, después de estar a punto de empezar a hacer las pruebas iniciales de este desarrollo, han dicho, por sorpresa, que no lo van a probar en Europa, pero no solo en la Unión Europea, sino en el área económica europea. Ya sabéis que este, este bloque que incluye más países. Porque, según Google, eh, dicen que oye, porque puede infringir en el Reglamento General de Protección de Datos, o la GDPR, y a lo mejor incluso en la renovada directriz de privacidad. Entonces, claro, aquí no se saltan un montón de dudas porque esto es muy importante para todo el comercio electrónico de Internet, sinceramente. Vienen dos grandes cambios. Uno, el cambio de identificación que está haciendo Apple en los iPhone y en los iPad, que tiene a todo el mundo y a todas las grandes tecnológicas que no son Apple preocupadas. Y por otra parte, este cambio que está haciendo Google. Si no lo implementan en Europa, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a seguir nosotros con las cookies, porque esas sí están ajustadas a las leyes y a las legislaciones de privacidad. Nos van a poner también el sistema de cortes, pero digamos con unos ajustes de privacidad más eh, cerrados, porque claro, ya había algunos académicos que habían estado analizando estos sistemas se habían visto formas en los que se podían desanonimizar, es decir, de este grupo combinado de personas, semianónimo o como queramos decirlo, extraer quién soy yo y quién eres tú de ese grupo, con lo cual empezaban a hacer un montón de cálculos matemáticos, no muy complicados, y se podía llegar a extraer. Entonces, yo creo que han sido los propios abogados de la propia Google los que han dicho, mira, esto creo que vamos a tener que afinarlo mucho más, no solo a nivel de programación, no solo a nivel técnico, sino también a nivel legal. Así que vamos a estar con la oreja pegada porque esto puede ser muy, muy interesante para todo el mundo. Por cierto, otro anuncio bastante importante es que Zoom, la compañía de videollamadas, ha anunciado su kit de desarrollo, su SDK, y la verdad es que me parece bastante revolucionario todo lo que quieren hacer. Básicamente... Cualquier desarrollador de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles para tabletas, etcétera, va a poder conectarse a lo que es la plataforma de Zoom y poner sistemas de videollamadas en aplicaciones de todo tipo, ¿no? Y emisión a través de internet, emisión en directo, etcétera. Con lo cual, pues a lo mejor te puedes crear tu propio Twitch, a lo mejor te puedes crear tu propio Clubhouse, a lo mejor te puedes crear un montón de aplicaciones y un montón de cosas que tú construyes utilizando digamos las APIs de Zoom. Esto combinado con las propias apps de Zoom, las que se denominaban las Zaps con Z pues puede ser algo muy interesante. No son cosas iguales porque uno serían aplicaciones construidos utilizando parte de la tecnología de Zoom, con lo cual pueden ser interesantes porque hacer una buena aplicación de videollamadas es muy complicada y ahí tú le puedes añadir pues que si videojuegos, que si chat, un montón de cositas. Y por otra parte están las tabs estas apps de Zoom, en las que sobre la crees la propia aplicación de Zoom, no en otras aplicaciones que te construyas tú, sino sobre la nueva aplicación de Zoom, pues le construyes como extensiones, digamos. Es como yo lo explicaría más. Más que aplicaciones son extensiones. Así que, muy interesante todo lo que está haciendo esta gente de Zoom. Ya sabéis que están trabajando, además, según los rumores, en expandirse a su propia, digamos, una suite ofimática, una suite de compartir archivos. Digamos que quieren competir con Dropbox, quieren competir con Teams, quieren competir con Slack, quieren hacer muchas cosas y no solo quedarse en una mera aplicación de videollamadas. Con lo cual... Están haciendo un montón de cosas bien. Así que a ver cómo, cómo evoluciona. Los que también son, en cierto sentido, competencia de Zoom es la gente de Slack, que hace un par de días anunció una cosa que se la llevaba esperando mucho tiempo, que se llama Slack Connect. Que básicamente lo que permite es a la gente que esté dentro de un grupo de Slack, dentro de una comunidad, por decirlo así, por ejemplo, tú en tu empresa, puedes contactar con otras personas que están en sus propios Slack. Ya se podían crear canales combinados, es decir, por ejemplo, tú y tu empresa y otros empleados con los em empleados de otro proveedor tuyo o de un cliente o de otra empresa que son socios tuyos con los que hagáis un montón de proyectos, no, para no tener que estar saliendo de Slack, yéndote al correo, yéndote a Dropbox o lo que sea. no, Directamente desde el propio Slack se podían interconectar. Bueno, pues Slack Connect lleva eso un paso más allá. Lo que hace es que tú, a cualquier persona del mundo que utilice Slack, y al menos que su Slack esté autorizado para, digamos, interconectarse con el resto del mundo, porque obviamente a muchas empresas esto no le interesará, puedas, digamos, enviarle un mensaje privado. Es decir, que si tú tienes su dirección de correo, o su identificador de Slack en ese grupo, pues puedas enviarle un mensaje directamente, aunque no esté en tu Slack. Un poco muy parecido al email. Tú tienes tu email de tu empresa, por ejemplo, pepito.miempresa.com, y le envías un email a juanita.suempresa.es, ¿no? Pues muy parecido, es decir... Cada uno tenemos nuestros sistemas de correo electrónico, pero ahora nos podemos interconectar, que ha sido un poco la gracia de estos últimos días en Internet, estos últimos días. Slack ha inventado el correo electrónico. Bueno, en cierto sentido sí, pero ya que estás en Slack, pues puedes hacer un montón de cosas interesantes. Y me faltan algunas noticias, pero rápidamente el patrocinador de esta semana. Ya sabéis que siguen siendo la gente de IceCat.com, IceCat.com, esta empresa líder de catálogos digitales de productos. Que si tenéis un comercio electrónico, tenéis que estar conectado. Ya se os digo siempre, porque es que es la verdad. Vais a vender mucho más y los clientes vamos a estar mucho más contentos. Si tienes una web de comercio electrónico, si tienes una tienda de Shopify, si vendes en Amazon o si eres proveedor de componentes para otras empresas, Entra en iccat.com y mírate cómo te pueden ayudar, cómo te pueden conectar, porque esto de tener el catálogo, las descripciones, las fotos, todo traducido y todo actualizado, es muy, muy, muy importante y te va a ayudar con tus ventas. Ya sabes, iccat.com. Y bueno, otra cosita también muy interesante es que ha cumplido macOS X 20 años, el 24 de marzo. Es decir, hace un par de días, que a mí se me había pasado. La verdad es que fue un punto muy importante en la tecnología de consumo. Casi yo diría que solo fue superado unos meses después cuando llegó Windows XP, que eso obviamente pues, impactó a muchísimas más empresas y a muchísimos más usuarios. Pero Mac OS X también fue, en su época, para los maqueros de, de 2001, algo revolucionario. ¿no? Aún se vendían cajas, me parece que costaba 130 dólares comprarlo, no sé cuánto sería el precio en euros... Bueno, es que el euro ni había llegado, llegaba el año siguiente, si no recuerdo mal, ¿no? En 2002 llegó el euro, cuando llegó? Ya se me, se me escapan un poco las, las cifras. Pero sí es cierto que es eh, recordatorio ¿no? de una época en la que los sistemas operativos eran mucho, 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 mucho más simples de lo que, de lo que son hoy, ¿no? Y esta fusión de todo el sistema tradicional de macOS, que se renombró a Classic, si no recuerdo por entonces, porque yo, esto, yo empecé a usar macOS ya, buf, en Leopard o en Tiger o no sé dónde ya en 2006 o 2007. Entonces fue una transición complicada. A algunos usuarios de, de Mac les costó adaptarse, pero yo creo que, que fue un buen salto. Y bueno, desde estos 20 años, pues ya sabéis, 17 versiones, todos con estos nombres al principio de felinos y luego cambiaron a nombres de, de localizaciones de California. La verdad es que se hace raro ¿no? pensar en este sistema operativo ya como algo de 20 añazos. Que bueno, ya no se llama ni macOS X o macOS 10, como queráis pronunciarlo. A ver si solo se llama macOS. Pero bueno, dejamos la nostalgia atrás, nos venimos al futuro porque en el gobierno de Extremadura y el gobierno de España han aprobado una fábrica y a su vez una mina de litio para crear baterías. En Extremadura, El principio va a tener una capacidad de producción de 2 y luego me parece que 6 gigavatios hora anuales, con lo cual no está bastante mal, no va a ser súper, súper grande, pero va a ser importante porque creo que unos años después quieren elevar la producción total a unos 10 gigavatios hora anuales, con lo cual según mis cálculos daría para crear baterías unas 200.000 baterías cada año, para un coche eléctrico de media de unos 50 kilovatios hora, ¿no? No sé si mis cifras están correctas, seguramente algún oyente me las pueda corregir, pero bueno además esto va a ser como una especie de industria local, van a crear otra fábrica cercana para crear catodos, con lo cual obviamente otra, otro componente también muy importante y de momento no van a estar destinados a coches, sino las primeras baterías que salgan de este complejo van a estar dedicadas a los centros de datos, curiosamente que ya sabéis que son otro de los grandes consumidores de este tipo de elementos. Así que, buenas noticias, sobre todo para el sur de Europa, que estamos viendo como el centro de Europa, Estados Unidos, el norte de Europa y, sobre todo, China y Corea del Sur nos están metiendo una paliza en este tipo de fábricas y sabemos que son muy, muy importantes, no solo para la próxima década, sino para más adelante. Así que, interesante que por fin se apruebe y empiece a construirse. Pero bueno... Por cierto, también hablamos de coches eléctricos por la parte de Tesla porque también ha iniciado o ha abierto la posibilidad de comprar sus coches con Bitcoin, con esta criptomoneda. De momento solo es en Estados Unidos y de momento solo con Bitcoin. No sabemos si van a añadir otras criptomonedas en el futuro. Lo que se han dicho es que esto se hará más internacional, llegará a otros países con el paso de las semanas, con el paso de los meses, aunque no hay fechas. Es bastante importante este paso. Sinceramente, quizás más para la reputación de Bitcoin que para la de Tesla, pero hay un montón de detalles que no me dan para comentarlo ahora en el podcast diario, pero que sí los vamos a sacar, Matías y yo, en el podcast de Elon, que ya sabéis que publicamos todas las semanas hablando de Tesla, hablando de SpaceX, hablando de un montón de cosas, y que os recomiendo que os suscribáis, porque la verdad es que nos divertimos mucho grabándolo y aprendemos un montón aumentando cada semana pues eh, todo este tipo de cosas, ya sabéis, simplemente tenéis que buscar Elon en vuestro cliente de podcast si no estáis suscritos ya. Ya digo, es un podcast interesante, tengas un Tesla, no tengas un Tesla, te caiga bien Elon Musk o te caiga mal Elon Musk o quieras montarte en un cohete o no quieras montarte en un cohete. Yo creo que hace un montón de cosas fascinantes y la verdad es que el podcast todas las semanas nos queda bastante resueltón, aunque sea un poco raro que lo diga yo. En fin, hablamos de algunas más cositas de Chrome y de sus extensiones en la newsletter. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Y con esto de Tesla me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.